0: Seja bem-vindo ao futuro. Olá. Que bom ter você aqui conosco. Em mais uma live, dessa vez muito especial. Porque nós passamos aqui um bom tempo desenvolvendo um curso para o lucro real. A pedido de muitos contadores, de muitos clientes, muitos parceiros de negócios que nos procuravam e diziam, mas vocês precisam ensinar isso para alguém. E nós realmente atendemos a esses pedidos Trouxemos a Lúcia Ian, que é uma profissional muito experiente no assunto, uma professora renomada né, de grandes universidades há muitos anos, formando pessoas também, não só no lucro real, mas também na contabilidade, para nos ajudar nessa grande missão. E atingimos o resultado. Está pronto. Né? Hoje é o nosso grande lançamento aqui do lucro real, do curso Deiro Lucro Real, para ajudar você, que é profissional da contabilidade, que é profissional de gestão, né, muitas vezes, de empresas, que conhece de contabilidade, que quer se aprofundar nesse regime tributário tão importante que é o do lucro real, principalmente utilizado por médias e grandes empresas. Vamos falar um pouquinho mais do mercado para você entender como é que é a distribuição de empresas hoje operando nesse regime de tributação. Vamos lá? Olha só, nós fizemos um estudo de mercado ah, no mês de abril deste ano e nós identificamos, através de um cruzamento da base de dados da Receita Federal, por quantidades de empresas, somente matriz, nós eliminamos as filiais e tiramos todas aquelas empresas que não contratam, que não tem potencial para fazer pagamento de contabilidade. Ou seja, deixamos só realmente o filé mignon, aquilo que interessa aos escritórios e aos profissionais da contabilidade. Então, tanto você que é dono de escritório contábil, é dono de empresa. O que é contador é profissional da área de contabilidade ou trabalha para contabilidade, seja analista fiscal, analista contábil, analista de recursos humanos, muitas vezes não tem problema. Esse curso também pode somar muito para você. Vai te ajudar a se tornar um profissional muito mais capacitado e conhecedor de um regime tributário tão importante como nós falamos aqui. E olha que interessante. Quando a gente observa essa distribuição entre tamanho de mercado e a receita, que a contabilidade absorve com relação aos regimes de tributação, nós vamos ver algo muito interessante, porque somente 3% das empresas no Brasil hoje estão no lucro real. Enquanto que 55% são MEIs, microempreendedor individual, que convenhamos, pagam pouco de contabilidade, se pagam, né, eventualmente nem utilizam da contabilidade e, de fato, não faz sentido né, a contabilidade para eles em muitas circunstâncias, porque são muito pequenos, uma operação muito pequena que mal dá para a gente dizer que é, de fato, uma atividade que se organizou como uma empresa. Na prática, a gente sabe isso não é demérito, importante dizer, ressaltar, pelo contrário, é um fato apenas, é só uma constatação de que nós temos microempreendedores individuais importantíssimos para o nosso país, para a circulação de renda, para a economia, para a geração de empregos, eles são muito importantes, nós reconhecemos isso sem dúvida alguma. Mas a contabilidade não é necessária para ele fazer a gestão de algo ainda em desenvolvimento. Agora, quando esse empresário ele cresce, ele se desenvolve, ele tende a migrar para o simples nacional. E muita gente acha que o Simples Nacional é o melhor regime tributário ou que é um super benefício fiscal e que se você perder, você perde a empresa. Isso não é verdadeiro. De cada 10 empresas que nós fazemos um estudo tributário, em 9 nós descobrimos que o lucro real teria sido mais vantajoso para ela nos últimos 2 anos, pelo menos. Quando não, nos últimos 5, 10 anos, talvez. Porque o empresário acaba formando várias empresas no Simples Nacional... Ou várias empresas usando uma no real, uma no simples, uma no presumido, faz uma salada ilegal, muitas vezes. Né? E esta salada toda leva a consequências ao famoso castelo de areia, que nós gostamos de chamar aqui. Ou seja, é uma construção que parece linda de uma sociedade empresarial ou de um patrimônio da pessoa física, mas que não se sustenta. Ou seja, se a Receita Federal bater a porta, e aí? Que conta você tem para pagar? Que conta o seu cliente tem para pagar? Não é porque estava irregular no Simples Nacional, às vezes tributando no anexo errado, com duas, três, quatro empresas em nome de elementos cítricos, não é? o famoso laranja, que estava lá, presente, o punhado, o primo, o parente, utilizando do Simples Nacional de maneira indevida. Então, o lucro presumido, aí a gente passa a analisar, tem lá, hoje, né, a gente vai observar, observar aqui, 19% das empresas brasileiras nesse regime de tributação porque todas essas empresas, então, têm muito lucro, né? provavelmente, porque ela está presumindo uma lucratividade, o que não é verdadeiro. Muitas empresas acabam ficando no lucro presumido por simples comodismo, ou seja, é cômodo não pegar nota de tudo, é cômodo não controlar bem o estoque, é cômodo poder distribuir lucros a qualquer momento que já está tributado, ou seja, essa dinâmica toda empresarial não estruturada nos leva a regimes de tributação em tese beneficiados. Mas isso não é a realidade. Ele não é beneficiado, ele é beneficiado na sua operacionalização, mas não no seu custo. O custo tributário, muitas vezes, do simples nacional e do lucro presumido, acabam sendo muito maiores do que do lucro real. E é esse o grande diferencial que nós trouxemos a você em nosso curso. Né? Mostrar a você que esses 3% das empresas brasileiras hoje no lucro real representam mais de 60% de toda a receita potencial gerada de honorários de contabilidade. Ou seja, é um incrível mercado, porque a gente olha para um quantitativo de mais ou menos 500 mil empresas que geram hoje, né, no lucro real, quase 100 bilhões de reais ao ano somente em honorários de contabilidade. Ou seja, o dinheiro está no lucro real. O dinheiro não está no MEI, que gera no máximo como potencial 6,5 bilhões ao ano, 22 bilhões ao ano no Simples Nacional, pelo ticket médio, obviamente, que nós calculamos, está lá no nosso estudo disponível, gratuito para você, no lucro presumido, 31 bilhões de reais ao ano. Ou seja, ainda que a gente venha somar os três regimes tributários, o lucro real ainda é mais vantajoso, sobre a ótica comercial, econômica, né, empresarial, o quanto você vai explorar desse regime tributário, mas não numa exploração mercenária, não é isso. uma exploração de agregação de valor, ajudar com que mais empresas possam tributar de forma correta, de uma forma menos onerosa, para que elas possam gerar mais empregos, para que elas possam gerar mais renda, para que elas possam desenvolver produtos inovadores, para que elas possam colocar mais qualidade de vida para as pessoas e do seu entorno. Isto é relevante, isto é nosso papel, mudarmos a vida das pessoas. Porque quando nós atendemos uma empresa, nós não estamos atendendo a uma empresa, nós estamos atendendo a toda uma cadeia econômica que envolve fornecedores, clientes, funcionários, funcionários que têm famílias, que têm pessoas que dependem daquela empresa para o seu sustento. Então é muito relevante o papel que nós, contabilidades, temos nas mãos. E é tão relevante, é tão relevante isso, que nós precisamos sim dominarmos o principal regime tributário que temos hoje. Não é? O mais importante para 62% do que se gera de dinheiro, mas só 3% do que se tem ainda de empresas no Brasil. Se não bastasse esse fato, não é? que já é uma carência desses 3% das empresas brasileiras, nós ainda temos uma potencial reforma tributária a caminho. O que significa isso? Uma reforma tributária, se nós formos olhar para a PEC 45 de 2019, para a PEC 110 de 2019 e para a CBS, que é a proposta mais recente, que agora deve vir com uma, uma mudança é, muito substancial nela, mas mesmo com qualquer mudança, em qualquer formato, ou ainda que saia outra PEC, necessariamente nós teremos um sistema tributário não cumulativo. O que significa que as empresas terão que lançar todas as suas aquisições mês a mês. O que quem está hoje no Simples Nacional ou no lucro presumido, não faz. Ou seja, nós temos hoje, no meio nem se fala, né? Ou seja, nós temos hoje um potencial de 4 milhões e meio de empresas no Simples Nacional mais 3,3 milhões de empresas no lucro presumido que a partir do momento que acontecer a reforma tributária elas terão que fazer uma contabilidade exatamente como se elas estivessem no lucro real. Ou seja, elas terão que apurar a tributação de forma não cumulativa sobre as suas vendas, terão que apurar todas as suas entradas de uma maneira célere e estruturada, documentada, ou seja, não dá mais para fazer o aluguel no jeitinho, não dá mais para comprar do fornecedor com meia nota, não vai dar mais para pagar o funcionário por fora um pedacinho, porque todos esses pedacinhos por fora vão se tornar margem. IVA, ou CBS, ou IBS ou o nome que quiserem chamar. Mas o fato é, teremos um tributo não cumulativo baseado em créditos e débitos. Então, hoje, o que nós temos aqui no lucro presumido, que traz uma sistemática de 3,65% muito vantajosa, algumas empresas no lucro presumido que têm uma margem pequena, uma margem alta, muitas vezes, que no lucro real ficaria inferior o seu resultado, seria pior o lucro real para elas, esse diferencial vai acabar. Esse diferencial não vai mais existir na reforma tributária, porque todas as empresas vão para uma alíquota única, seja da CBS a 12%, seja do IBS a 25%, não importa. O fato é, quem está no Simples Nacional e quem está em lucro presumido vai operar como se estivesse em lucro real, com controles rigorosos de estoque, com pagamento de funcionários dentro da folha, ou com PJs, né? porque vai ter que documentar, vai ter que pagar aluguel do jeito certo, vai ter que pegar nota de tudo, vai ter que lançar nota todo mês, vai ter que lançar invoice, vai ter que tomar cuidado com a sua operação, com a sua gestão financeira. A gestão contábil vai se tornar muito mais essa gestão próxima da empresa que a gente não vive hoje. A gente vive hoje uma contabilidade voltada para o fisco, voltada para a... é, gerar tributo e mandar no final do mês ou menos acessória. Esta é a realidade. Isso não é demérito também, isso é só um status, né? uma constatação do momento em que vivemos hoje cultural no Brasil. E que, obviamente, com uma reforma tributária, e não só, mas com a, na medida em que as empresas descobrem que poderiam pagar metade do que pagam hoje errado no simples no presumido, no lucro real, aí sim elas acordam e percebem que fazer uma boa gestão financeira e tributária é muito mais rentável. Dá muito mais resultado em todos os sentidos para a empresa. O primeiro deles é tributário, sim, porque é visível, mas também há um ganho de gestão que é fabuloso, na que a empresa conhecer verdadeiramente os seus números, e não números maquiados para entregar num balanço para o banco ou para entregar para o fisco nas obrigações acessórias. Esta é a realidade que nós acreditamos. E temos um ano de pandemia, não podemos nos esquecer. Muitas empresas operaram no ano de 2020 com prejuízo, mas elas estavam eu, presumida. Muitas empresas operaram no Simples Nacional nesse ano, mas fecharam, ou fecharão e o ano com prejuízo. Mas o Simples Nacional é também uma presunção de lucro, de margem. O lucro presumido é uma presunção de lucro e de margem quando a gente pensa em piso e cofins. Sim, porque ele é cumulativo, ele tributa sobre receita bruta. É pior das tributações. Nenhum país no mundo minimamente sério tributa desse jeito. Não existe Simples Nacional e lucro presumido em qualquer país minimamente sério porque esses países incentivam o que? É a desoneração da folha, para que as empresas iniciantes consigam contratar mais pessoas e melhores e, ao mesmo tempo, o lucro. Né? Ou seja, eu não vou te tributar o teu lucro, porque eu sei que você precisa ter lucro para poder reinvestir, para poder colocar no negócio, para poder fazer a empresa girar até que ela tenha sustentação. É assim que se incentiva micro e pequena empresa no mundo, menos no Brasil. Olha que interessante. Então, é muito relevante, é muito importante que você saiba como funciona o lucro real, no mínimo, né? e esse curso que nós preparamos é um curso com muita teoria, é um curso efetivamente que você vai precisar construir a base sobre o lucro real, e eu até uso te dizer, né? a Lúcia aí vai brigar comigo depois, que é um curso chato, você dizer, ah, vocês vão vender um curso chato, sim, você precisa, né? você precisa entender a base do lucro real, você precisa conhecer o mínimo sobre a norma, você precisa conhecer o mínimo sobre a regra, depois você vai evoluir para a prática, depois a gente vai evoluir com mentorias, que a gente já vai falar um pouquinho mais. E aí sim, aquela parte maçante, pesada do lucro real, de teoria, de legislação. Você já aprendeu. Você já construiu a tua base de uma forma sólida para que depois a gente possa dar os próximos passos. É assim que nós estruturamos esse curso e esta formação em lucro real para você que está nos assistindo. Muito bem, Lúcia, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez, né, aqui conosco, a Lúcia Reuter. Lúcia, as pessoas que comprarem nosso curso aqui vão aprender e vão participar de algo muito sensacional né, nessa mudança toda que a gente vem falando, mas um dos itens que nós colocamos que você trouxe como destaque é poder comparar e apurar o lucro real na sua apuração trimestral ou anual, estimativa, balanços de suspensão é, e casos práticos para esse aprendizado. Fala mais, Lúcia, para quem está nos assistindo sobre isso.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Lucas. Eu diria que o curso não é chato, né? Discordando de você. Só, vamos dizer, ele é estruturado em sete módulos, Lucas. E só o módulo 1 um que eu diria que ele é um pouquinho chato. Ele é cansativo, porque ele é bem teórico e não tem um caso prático no módulo 1. Um. Mas todos os outros módulos é recheado de casos práticos. Então, é um passo a passo. Ele vem mesclado com a teoria e vamos aplicando isso na teoria. E esse caso que você fala de, desse comparativo é porque hoje nós temos duas formas é, opcionais para poder apurar o lucro real. ou real trimestral, que eu levanto o balanço ali, faço todos os ajustes, todos certinho, e vai me dar um valor. Quatro trimestres que eu apuro, o valor que deu ali morreu, acabou, não tenho que fazer ajuste nenhum. Ou no lucro real estimado, em que eu tenho que levantar um balanço lá em dezembro, e todo mês eu vou recolhendo a título de uma antecipação por essa chamada estimativa. E aí, lá em dezembro, eu fecho um balanço e vejo tudo que eu paguei no mês a mês, se eu paguei a mais ou a menos. E aí, dentro dessa estimativa, tudo com cálculo que a gente vai fazer, para mostrar comparativamente aonde que se levaria mais vantagem na opção do regime, Dentro da estimativa, Lucas, ainda a qualquer momento do ano-calendário, eu posso levantar esses balanços ou balancetes acumulados para suspender ou reduzir o pagamento do imposto de renda e da contribuição social. Ou seja, ao invés de eu ir recolhendo todo santo mês ali um valor, chegar lá em dezembro e levar um susto, talvez, de dizer, puxa, paguei a mais, eu desonerei o meu caixa aqui pagando a mais tributo. Tudo bem, se vai ter a compensar, mas e naquele teu dia a dia? Então, essa parte do balanço de suspensão e redução, você vai auto-ajustando o teu resultado no decorrer do ano. Então, ao invés de levantar um único balanço lá no final do ano, você pode fazendo isso periodicamente. E vai tendo ali o controle de todo o teu resultado perante o ano e, com isso, poder decisório, gerencial.
0: Muito bom, Lúcia. E distinguir sobre compensação de prejuízos fiscais operacionais, o que fazer quando houver resultado não operacional para compensar, é mais um tópico muito relevante desse curso, não é, Lúcia?
1: Também, porque às vezes a pessoa diz assim: ah, eu sei que no real é o único regime que eu posso levar em consideração custos e despesas, que vai reduzir ali a minha base para tributação, e que eu posso compensar prejuízos que eu tive. Só que muita gente, Lucas, não faz a distinção do que, que é um prejuízo um resultado positivo vindo da, da minha atividade operacional e de outras receitas, outras despesas. Como, por exemplo, se eu tive prejuízo na minha atividade normal, usual, só que se, por exemplo, eu vendi um bem do meu ativo imobilizado e tive um ganho de capital, eu posso compensar? Tem limites? Não tem? Eu tenho que separar isso no Lanul e guardar para poder compensar com outro valor da mesma natureza? não operacional ou não operacional, tudo isso a gente vai falar e vai dar exemplo prático no decorrer do curso.
0: Maravilha, Lúcia. E os incentivos fiscais em relação à redução do IRPJ da CSL? Lúcia, como é que então, a gente aborda isso nesse curso?
1: Pois é, eu vi, né, são 20 e poucos anos que eu trabalho né, nessa área toda com tributos, contabilidade e fiz muitos cursos na vida. Em todos esses cursos aí, eu não vejo o pessoal colocar exemplo prático. Eles só citam um ou outro incentivo fiscal. E aí, o nosso curso está extremamente atualizado. É, na maioria das telinhas nos slides, ele tem a fundamentação legal para dar mesmo a consistência naquilo que está sendo feito e fala de todos os incentivos fiscais e, para todos eles, a gente tem lá o exemplo prático, como é que realmente aquilo abate teu imposto de renda a pagar. Então ele mostra se vale a pena ou não, se seria apenas é, o nome, incentivo e que você está usando a título, digamos, de um marketing da empresa ser sustentável ou se efetivamente tem relevância para reduzir a tributação. Porque é o único regime também que pode usar incentivo fiscal.
0: Maravilha. Casos práticos teremos também, Lúcia, não é, como IRPF, claro. PIS, COFINS, CSLL, ou seja, emissão de notas fiscais muitas vezes é uma dor para quem sai do Simples Nacional, porque tem mudança, não muda?
1: Também. E, Lucas, isso também é um ponto diferencial do nosso curso. Porque hoje eu também estava vendo, pesquisei um monte de, de empresas ali, de cursos sobre lucro real, e a maioria não vende junto o PIS e COFIN, essa parte das notas fiscais. Já vou falar, até um outro tópico que tem ali também. É, mas ele não, não fala sobre retenções. Retenções é um curso à parte que a gente tem. E no nosso curso eu achei extremamente importante, quando falo lá nas deduções do imposto a pagar, o que que eu posso abater? E daí fala nessas retenções das notas fiscais, então tem o IR Fonte, tem a parte do PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro, ou se por um acaso eu, pessoa jurídica do lucro real, vender, prestar serviço para um órgão público, como que se dá essa retenção? Então tem todo esse cuidado e também todos com exemplo prático para mostrar como é que reduz isso daí, com todo muito cuidado. Bom,
0: muito bom, Lúcia. E, e o Elalur e o elax, Lúcia, como é que eles funcionam? Como é que a gente trata esse tema tão importante no nosso curso?
1: Esse, eu diria que é o coração do curso, é o tudo, né, onde está bombando ali. Também eu vejo nos cursos, o pessoal citar uma outra adição, uma outra exclusão. Nós vamos falar de todas ali e o que, que adiciona e o que, que exclui efetivamente para o imposto de renda e o que para contribuição social? E muita gente acha que tudo que eu aplico para o imposto de renda corta e cola e usa para contribuição social. E não é bem assim. Então, isso a gente dá bastante reforço, destaque mediante o curso para que não cometam enganos, não tenham erros ali.
0: Muito bom, Lúcia. É, juros sobre Capital Pro, nós sabemos que muita gente conhece mas pouca gente aplica. Exato. Fala com a Lúcia, sobre esse tema.
1: Então, porque nós temos como forma de remuneração dos dirigentes, o prolabore, a distribuição de lucros, que é o mais usual, né? e o juro sobre capital próprio, que o pessoal não usa. Então, nesse tópico, no curso, nós também vamos dar ênfase da onde que teria benefício para a empresa efetivamente, que reduz mesmo a carga tributária dela. Então, é bem interessante também, com exemplo prático, comparativo dessas formas e mostrando é, como que ele se daria para o lado da empresa e para o lado do sócio que está retirando esse tipo de benefício.
0: Maravilha, que tem diferença, se for pessoa física, se for pessoa jurídica. Né? Então, estamos pessoas... falando aí de, de aplicar TJLP, de cálculos importantes, tudo isso hum. está acordado aqui no nosso curso também. Apuração do PIS e da COFINS na modalidade cumulativa e não cumulativa, até porque é, nós, embora tenhamos como regra geral a não-cumulatividade do PIS e da COFINS para o lucro real, há muitos casos de exceção. E não é raro nós nos depararmos aqui com empresas que estão há muito tempo no lucro real, tributando PIS e COFINS de forma não-cumulativa, quando, quando na forma correta que é acumulativa, teria tributado muito menos. Então uhum. É bem importante, é bem relevante, né? essas empresas podem ter uma carga tributária efetiva muito menor é, do que elas têm hoje. Muito bem. Dicas de planejamento tributário com o lucro real. Temos também, não temos, Lúcia?
1: Temos e também de reorganização societária também. Então, é bem interessante, é super completo. A gente tentou colocar nesse curso coisas que você verificava no mercado, mas que eles ofertavam tudo segregadinho e você tinha que gastar uma fortuna para ir comprando um e outro e muitas vezes não sabia... O que, que você estudava por primeiro? E aqui nós fomos fazendo um passo a passo, começando do mais básico, passando no intermediário, até evoluindo a uns pontos mais assim relevantes, importantes, e que demandavam de um conhecimento primordial ali que nós vimos antes. Então, ele foi assim, crescendo dentro desse curso. Está muito legal. Bem, muito bem.
0: legal. Bom, E muitas empresas, quando elas decidem mudar para o lucro real, porque elas fizeram o seu planejamento fizeram as contas entenderam que o lucro real é mais vantajoso. Mas e aí? Como é que migra do Simples Nacional para o lucro real? O que, que faz com o estoque? O que, que faz com o PIS e com a COFINS, Lúcia? E quem está sendo do lucro presumido para o lucro real? Você tem que se preocupar com essas questões das notas, dos fornecedores, com a origem de tudo isso? Como é que funciona esse assunto, Lúcia?
1: Tem que se preocupar demais e tem tópico também específico. Então, não é só um curso voltado na tributação. Tem muito da parte contábil também, então ele fala toda essa parte é, dos estoques, né, bem como você colocou, de todos esses cuidados que você tem que fazer, muitas vezes até um balanço de abertura de empresas que às vezes não tinham contato, não tinham cuidado nenhum, não tinham controle contábil efetivo. Então, como que você padroniza tudo para poder dar início e fazer a contabilidade correta? É o momento de aprender, né, Lucas?
0: Perfeito, muito bom. Bom, fora isso, tem muitos outros temas importantes. São quantos módulos, Lúcia?
1: Sete módulos.
0: Sete módulos
1: muita são horas hora de conteúdo. Foi? Tá.
0: De... Mais de quantas horas, Lúcia, de conteúdo, o tempo? Mais de
1: 30 horas, Lucas.
0: Mais de 30 horas já de tá. conteúdo produzido para você que aderir ao nosso curso de O Verdadeiro Lucro Real. Muito bem. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com/barra youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para acompanhar os nossos conteúdos semanais. Aproveite e até a próxima!